1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听中央广播电台。现在是这样看香港，想跟您聊聊天的时间。我是张明天。嗯、呃，我们今天邀请到的来宾呢，是最近登上《纽约时报》杂志的封面人物，他叫做 Nancy。可能有很多的人对他是不熟悉的，因为呢，他不是常常会出现在大众媒体的版面上，也不是一个很高调的人。但是呢，他却是中国共产党的眼中钉哦。我其实不是第一次访问 Nancy， 那下一次采访他的时候，应该是在两年前，在2019年反送中最热烈的时候。当时呢，因为他被一家中共的相关媒体集团叫做“香港解密”的一个网络媒体，那这个网络媒体呢，是一个专门公布反送中运动的相关人物的个资，然后还有就是像香港苹果日报啊记者的这些个资哦，就是把一些中共不喜欢的人的个资公布出来。这个网站上有好几百个人，然后他们的各自都被公布出来，而且呢，都还盖上一个暴徒的印章。那 Nancy 呢，就是其中的一个。因为很奇怪的是，里面公布的人有很多是大咖，什么《苹果日报》创办人黎智英啊，什么前明珠当主席李柱铭啊、何俊仁啊等等。可是 Nancy 是谁呢？<笑>所以我当时在做记者的时候，我就很好奇，就是说他到底做了什么事情。然后，所以就呃邀请他，然后接受我的采访。那很开心的是，两年前他有着一份很单纯的心，就是作为一个人很纯粹的、很发自人性善良的那一种精神哦。然后去尽他非常微薄的力量去帮助香港的朋友。两年后呢，他依然初心不改，还在持续的协助着香港的朋友，然后做着他可以做的事情。这些事情可能都不是轰轰烈烈的，也不是什么风风火火的、啊，但是他的真诚，他很愿意帮助香港人的心，让很多的香港手足称他为南希妈妈。同时呢，他也被《纽约时报》发现。这个《纽约时报》他还很用心地制作了一个很长篇幅的报道，非常值得一读、哦、听众朋友们呢，如果想要看这篇报道呢，可以搜寻《纽约时报》的中文版，中文版的标题是“台湾会是下一个香港吗？”那英文版就是说 “It's Taiwan next, It's Taiwan next。”那我们今天就先来欢迎 Nancy。<笑>各位听众朋友，大家好，主持人好，是 Nancy， 好久不见，对，好久不见，<笑>很开心又可以看到你，然后你还是原来的那个很有热情、很有热忱的 Nancy，
0: 对，现在应该就是不能入境香港了，<笑><笑>对，很早就不能入境了，对，二零一九年上一次跟你见完面那个时候应该就不能入境了。哦，对对对，好像那个时候就已
1: 经进不去了。对，是，但是我对于呃，你接受《纽约时报》采访的这个过程有点好奇，就是是不是可以先分享一下，就是《纽约时报》是怎么发现你的
0: ？其实最一开始的时候，《纽约时报》要采访的对象并不是我，最一开始要采访的对象其实是一个叫做钟盛雄的人。我不知道大家对钟盛雄这个人有没有了解？嗯，钟盛雄他是因为之前他在他的脸书上面先爆出了一个震撼弹，就是。原来是有所谓偷渡来台湾的港人，那因为就是民进党政府的冷处理，所以这几个人有一点点是被忽略的声音。嗯，嗯所以其实钟圣雄先丢出了这个震撼弹之后呢，纽约时报先找到他。那因为我跟钟圣雄是一个很微妙的认识，就是我们都在做救援的工作，可是我们并不认识彼此。可是我是在因为他丢出这个震撼弹之后。有一个团体请他去演讲这个主题，我也刚好有去参加这个演讲。那在那个场合下，他发现说：“哎，原来我也是知道很多事情的细节的一个台湾人。”然后我们都是在做同样的事情，但是因为做这些事情基本上都是要很隐私的，所以我们基本上不会跟随便的人公开讲这些事情。那一直在那个场合我们遇到了之后。《纽约时报》其实是先找到钟圣雄，钟圣雄那一天先打了电话给我，他说：“呃，你有没有时间一起出来？我们去约《纽约时报》的人，想要了解这个事情，因为他觉得我可以去补充很多他不知道的细节，所以我们就一起去采访。当天的主角其实是钟圣雄，后来呢，是因为《纽约时报》那个记者他其实是想要做一个长篇幅的报道。”他自己也跟我们说，他这次在台湾的时间会比较长，他希望可以采访一些在台湾的香港人，就询问我们有没有办法可以帮他引荐。那当然，我这边的话就可以去帮他找一些这样子的香港人嘛。所以后来我分别带着不同的香港人去跟《纽约时报》的人做采访，在这个过程当中，可能他就觉得很感兴趣吧，因为他就觉得，哎、欸，为什么这些香港人跟我的互动是比较紧密的，就是。好像很信任我的那种感觉，所以到后来他才跟我说，他希望可以单独跟我聊我的故事，然后进一步的去聊了很多原来在这个中间，甚至连我的家庭背景，然后我从小到大的一些运动的经历啊什么的，他一一的去问。那他其实，在离开台湾前，他跟我说，这个报道他不会是一个《纽约时报》的一篇新闻而已，他说他会花很长的时间去。做这个篇幅，所以其实这个报道是半年前的报道。他去年十二月采访的，采访完之后回去美国，一直到今年八月才正式完成这篇报道。在当下，他其实也跟我说，他自己也不知道他会写出什么样的内容，所以他也不知道说他会不会采用我的故事，一切都是一个未知数。一直到今年七月多的时候，他的文章写好了，他才跟我说：“哦，确定他会以我为主角。”整个故事的原型已经就是写完了，才会有现在大家看到的这篇报道
1: 。整个采访因为一万字吧，五万多字，五、哦、万字哦对。它
0: 其实是一本杂志，嗯、因为它算是《纽约时报》的副刊，它其实是周末副刊，嗯、所以它其实是一本书，它是一本杂志，嗯、它并不是大家看到的一篇文章而已。是是是，对。
1: 因为我从头到尾看完，但是我不知道花了多少时间，<对>我只是觉得很多字，所以。采访
0: 的过程花了多少时间？采访其实就花了非常久的时间，我当时也没有想过。当时那个《纽约时报》的记者跟我约采访，大概就已经七八天了，然后每一天都是十个小时以上的这种，真的就是很累。然后旁边还带一个翻译嘛，因为我英文不是太好。自己也常会问那个翻译，我就说他真的对我们这些故事感兴趣吗？因为我觉得我在讲的就是一些很平凡的故事。嗯，嗯嗯他就说对，因为他说在美国可能大家要了解台湾的一些历史背景，或者国民党、民进党这样子的一个政党的状况，其实大家可能都不是很了解，<是>所以以美国人的角度来，他们可能会在你身上看到不一样的东西。所以我自己当时我也非常的。惊讶，因为他们都会一直问我说：“那你什么时候还有时间？我们可以再来约时间吗？”那我也没有想过说一约就是一整天，对，因为他都会说：“我希望你保留完整的一整天给我。”那有时候我们真的可能从早上十点讲到晚上十点的那一种。所以他们的团队有多少人呢、啊？没有，当时采访时候其实就只有那个记者跟一个翻译，所以没有任何画面的那种，没有没有拍摄，对。
1: 哇，了解！原来制作这样子的一个报道要花这么长时间，我觉得真的是
0: 对学到了。而且因为《纽约时报》是个很严谨的报纸，<对>所以他们其实最后还会再做一个事实查核的部分，嗯、就是他最后故事写完之后，他会在请一个叫做事实查核部门的人来跟我确认我说的故事的内容的准确性，还有希望我提供一些证据。对，比如说你去香港的一些证据啊，或者是一些可能你跟这些香港人的一个。对，但是他们并不会公开这些字，只是要证明说你讲的故事是真实的。光是做这个动作，可能又花了一个礼拜。
1: 真的哇
0: ，<對>这么严谨，他不会直接采纳你说出来的话，對對还要证明说你
1: 说的话是真的。对对对，哇，这个《纽约时报》真的是呃有它的公正客观性存在。对，對呃，我在报告中有看到您在协助台湾的香港人，帮助他们带到去 NGO 的单位去安置啊，过程中大概有十几个人，是不是？
0: 陆陆续来台湾的大概我知道的数字，其实远远超过了。只是透过我这边过去的大概也就十几个，因为我真的一再跟大家说，不是所有的香港人都来找我，也没那么厉害。我真的就是在香港认识的朋友，他们委托我，我才会去做。我并不是任何人都来找我
1: ，都是透过私底下人脉介绍。对对对因为你真的不是
0: 台面上的人物啊，对，而且很多人也不认识我，所以我也觉得不需要把我想得好像很厉害。说你。帮助了什么几百个人什么，其实真的没有，我都说真的是很个位数啦，但是他们遇到的困难
1: ，如何在台湾解决生活的问题，你这个部分可不可以多讲一些
0: ？其实他们遇到的困难，也很多时候是我的困难，因为有的时候是我自己也没有遇过的事情。比如说，当时有人就跟我说，他想要在这边留下来，他自己有在经营网店的生意，因为他自己的银行账户被冻结，他想要一个可以收款的账户。那他希望我们去成立一个公司，这样子。那我也没有去开过公司，可是因为他开了这个口，我当时我问了他两个问题，我说：“你真的有认真想要做这个生意吗？就是很努力的去经营这个东西，我们才做。”那他当时是承诺我，我就觉得好，那我们就来做。那可是我也没有开过公司嘛，我也不是做生意的人，我也不知道这个程序怎么做。所以其实在这个过程当中，我们又花了一个月的时间去研究。怎么开公司？怎么去银行成立？然后又要去找那个登记的地址啊，有的没有的，我也在学习。跟这些香港人相处，就很多都是生活上，比如说他们要找房子，可是他们都不知道在台湾房租的一个性价比或者是地点。常常也有人被骗啊，说房租一个月要六万块，可是我就觉得这不合理啊。贵？对，我觉得这不合理嘛。<笑>我说你是不是被骗了？
1: 租豪宅吗
0: ？<笑>对，然后他又说也没有，就是一个小套房。那我一听我就知道应该是被房东骗了，诸如此类的事情。那因为我自己在台湾，我是也没有什么租房子的经验，就大学时期哦，我都是跟家人住，嗯嗯嗯所以很多生活上的事情也跟他们一起在学习。所以你只是有一颗很想要帮
1: 助他们的心，但是其实这些帮忙不一定是你有这个能力，或者是你会什么。只是说，哎、欸，你有这个心，你愿意跟着他们一起去寻找解决问题的办
0: 法，这样、嗯。我觉得也不是说我有这个心，是因为他们已经来找我了。<笑>对，那你不能说你不理他们嘛？嗯嗯。其实当下的想法也很简单，就是好吧，那我们就想办法解决。其实当下也没有觉得是帮助他们或是什么的，我就觉得遇到了我们就解决。嗯哼嗯哼对，就是这样子的想法。是
1: 因为这些香港手足，他们可能来台湾比较不是那种投资移民型的那种呃香港人，那他们可能会在生活。经济上遇到比较大困难，因为他们来台湾不能工作。嗯、对，因为我常常在你的粉丝页上面有看到你会剖一些香港手足在台湾贩售的产品。最近有一个什么卖煲汤的一罐一罐对对对，你是不是可以分享一下，就是你协助他们的过程，或者是这些一些背后的故事
0: ？我觉得需要投资移民的人，他并不会来找我，因为他自己本身经济能力比我好太多太多了。我自己也是在外面工作赚钱的人。这些来台湾的这些，我们都说手足这些人呢，他们其实是没有经济能力的。他们前期其实真的是靠着香港民间的一些资助在过生活。但是因为其实两年的时间很久，我也常常跟他们讲，我说你们不可能一辈子拿着别人给你们的钱去过生活，你们总是要自己去赚钱。刚开始的一些人的心态其实是不好的，他们会觉得在台湾的薪水很低，他不想工作。其实非常多的人是这种想法，我也曾经遇过有人跟我讲啊，我每个月躺在宿舍睡觉就有两万多块，我在台湾工作我也只有两万多块，我为什么要出去工作？其实我听见他这样讲的，我觉得诶、欸、也没有错。我那个时候就问他说，那你觉得你那两万多块你可以领多久？他说我也不知道，先领再说。我都常常觉得这就是一个过渡期，因为你们来台湾，你们瞬间没有了所有的经济支柱，你们跟香港脱节了。当时有非常多这样子的善款进来，并不是让你们有这种心态去滥用的。而且后来国安法过了之后，我常常跟他们讲说，现在那些所谓资助你们的家长，也自己可能因为国安法人人自危了。现在金元大部分已经断了，走到了现在，越来越多人来找我是说，他们要找一份工作，也不是要再问说，哎，有没有钱可以帮忙了。过了两年才有这样子的想法，是已经晚了啦。但我觉得有这样的想法也不晚，就是随时都可以重新开始嘛。那这个过程是很辛苦的，因为他们在台湾并没有任何的技能，他们并不是一般可以去公司行号上班的人。真的能做的，真的都是一些劳工阶层的。有一些人他自己在香港本身可能有一些很好的经历，可是他在台湾只是没有这样子的管道可以去做一个工作。现在我们也陆陆续续去安排一些，就是身边的。台湾朋友去协助，有朋友是开餐厅的，那我就说，那我们这边有一个以前在香港是可以去帮忙煮饭的厨师，那可不可以让他去你的厨房工作这样子？对，但是我现在都会特别的跟台湾朋友强调说，你们给台湾人多少薪水，你就给他多少薪水就好，你也不要用同情的眼光说，哦，我要给他多一点，不要对他们有特殊待遇。我也在教育这些香港人说。台湾人可以拿这个薪水过生活，你们也要学着，嗯，用这样子的薪水过生活，嗯、不是觉得你们来这边是可以予取予求的。所以其实我都一直在跟他们讲，你们要去适应台湾，不是我们要去配合你们。我终于
1: 知道为什么他们会叫你南希妈妈，
0: <笑>因为真的很像妈妈。<笑>因为其实这个过程中，其实我遇过非常多就是很不开心的过程，所以我觉得。真的是他们在学习，<是>我也在学习。有时候遇到一些不好的过程的时候，我也常常想着我不要管了，我也常常会觉得关我什么事啊？嗯、可是有时候你转念一想，你也会觉得其实他们是很可怜的，<是>他们会有这样子的想法，他们也是很无助的。所以你常常会觉得，就是你要站在他们的角度去想。嗯、如果你只是站在一般人觉得我不想做了的那种心情，他们其实。跟你之间不会有这么大的信任
1: ，就是如果他把台湾人对他们帮助视为理所当然的时候，對会对帮助他们的人是很伤心的事情。对，是好，我们节目到这边先休息一下，马上回来
0: 。最要
1: 回来，嗯，我跟 Nancy 这次见面是在一场2021年的西藏国际研讨会上。呃，我是台下的观众，那 Nancy 是那一场的演讲者，他很亲切地跟我打了招呼，然后我很开心他记得我。<笑><笑>但是在那一场研讨会上有一个小小的插曲，演讲完的时候，距离那个预计结束的时间已经超过了。<对>可是台下有两个人很不怀好意的想要提问题。事后有坐在他们附近的人，就是刚好我也认识，他们就跟我说，其实他们来的是有三个人。然后这两个人呢，刚开始提问题的时候非常没有礼貌，他们想要提问。主持人还很客气地说啊，不好意思，因为我们时间已经到了，看看要不要私底下、啊、<對>再问问你真的有问题的话嘛。但是呢，提问题的那个女生已经拿着麦克风了，看起来非常年轻哦，<對>而且呢，她就有点呛一下，她说那这样做堂会就没意义了嘛，然后就跟台下的那个他们的一伙人那边一打一擦。当时的主持人也是我们央广的另外一位就是为人民服务的主持人杨宪宏先生。就看了一下现场工作人员，然后说：“诶、欸，好像勉强还可以，就是提个问题吧。<對>如果真的有问题的话，那就问吧。”然后那女的就说：“你刚刚说中国大陆答应你们的事情，什么承诺没有做到？是什么东西没有做到？”那个瞬间，<笑>空气就凝结了，因为大家就很疑惑，对，因为大家都很傻眼，大家互相看来，看去的，就是因为他问了一个不存在的问题，<對>可是他态度非常的嚣张，非常跋扈，过程中就是互相呛下，然后最后主任还说：“好了，可以了吗？谢谢。”然后那女生还说不可以啊，怎么样？哇，我真的觉得说奇怪，这是哪一国人呢？我真的不确定他是哪一国人，<笑>就是他们好像想要呛下，但是呛错问题了，然后所以被主持人结束后，他们一拳马上就离开了。他们不是想要继续探讨，他们可能真正有了问题。那场出场会我是待一整天的，然后呢，他们只有那个时候出现，很明显的是针对你来的，就是讲话很挑衅。就是坐在他们旁边人也有跟我说，他们可能是爱国同心会的人，<對>因为他们好像讲电话的时候有提到张秀烨，因为他是爱国同心会的成员嘛。哦、那爱国同心会之前的会长那个周会长已经过世了，對對對所以我想请问 Nancy、哦、就是你在这之前，你有看过这些人吗？
0: 其实真的完全没有，因为我就真的不是一个台面上的人，嗯、所以当时这个活动找我去演讲，说我其实很挣扎，我都不知道我要讲什么。嗯,嗯，那他们就说就是讲你的故事就好了，随、嗯嗯、性发挥。当然，大家都是因为看到了《纽约时报》之后，才陆陆续续来找我，所以我一开始我其实不是很愿意参加这个活动，是因为。我都不知道我能带给大家什么，但是因为那个主办单位找我的那个卢老师，他非常的有耐心，他找了我两次，我真的是跟杨大哥也讨论了一下，那他也觉得说你应该出来讲一些事情，所以我才答应了。去会场之前，我还在想，等一下大家看到我一定都不知道我是谁啊，光是自我介绍可能就先花了十分钟之类的，我是抱持着这样子的想法。所以我也很没有想过说今天会有人特地来找我麻烦的这种感觉。当时那两个人就是一男一女嘛，他们就是有一点点故意在挑事，因为当时那个男的他就是说不可以啊，他们就是要发问啊什么的。主持人也说那好，那公开给你们提问。但是另外一个女生她就是要把我没有讲过的话塞进我的嘴巴里，就是说那你跟中国。这边交换了什么条件？我当时也很明白的说，我没有讲过说我跟中国有任何的接触，我们讲的都是台湾政府，我们一直都在跟台湾政府私下谈很多的事情，希望他们可以协助。跟中国这边当然不可能嘛，对啊，那我我很明白知道我没有讲过这个话，他们还一直说有啊，那我们回放录音带啊什么的，对對,对，但是我们都知道没有。所有人都知道，所以这是一个不存在的事实。我自己头脑也很清楚，什么事情我讲了，我负责；那没有讲的事情，也不用想要赖在我身上。那我其实当时比较惊讶的是，他后来直接点名我，他说：“就是你啊，就是你啊，陶真颖啊什么的。对”对，那我自己也很惊讶。当然，事后有一些记者朋友也关心我，他就说。其实他们也感觉出来，他们是刻意来找我麻烦的，所以当时主办单位也是呃很好的，就是找了两个大哥护送我们出去，这样子比较担心我们的安全。很多人后来就开始会跟我讲，就是连在台湾你也要小心啊，因为你看什么玲珑基啊这些人被泼漆，什么保护伞被泼粪啊，你也要小心啊什么的。我自己啦，我倒是还好啦，我没有很大的恐惧，或者是我也不会觉得我以后生活会要去特别遮遮掩掩啊。对我就觉得还是正常生活，毕竟我还是觉得我的影响力不是很大，我真的还不是一个什么公众人物啦，所以我也不是有太过担心这样子。嗯、对，
1: 所以你在其他场合中还没有遇过这样的事情，
0: 从来没有、哦。那,那次。
1: 真的是我也有人吓到。其实那天的研讨会一整天都非常的激烈，<笑><笑>对台底下有很多不同意见的人，可能支持西藏团体的人，嗯、他们都有很多自己的政治立场。嗯、但是那一场，我觉得中共的因素占很大的因素。对，然后因为你之前被香港解密公开你的各自<對>就是其实你很早对中共盯上的时间，<對>其实在反送中的时候就已经。
0: 因为香港解密主要是针对香港人嘛，他就是公布的都是一些香港，比如说黄之锋啊，或者是大咖的身份。台湾他其实有公布九个人，可是我我很没有想到的事情是我竟然是第一个。那我当时也觉得很好笑，因为公布的还有像什么激进党主席陈义起啊，就是这些台面上立场很鲜明的政治人
1: 物啊，或者是 NGO <对>什么人物。对对对，对对对那我既
0: 不是 NGO， 也不是政治人物，那我也没有任何政党背景的人。我当时也觉得蛮惊讶的，既然我是台湾第一人，就对，而且到现在我的护照号码还被贴在上面，到现在都还没撤下来。天哪、啊！<對>那
1: 这样子，你有用任何法律途径去做些什么事情吗？情没有啊，这
0: 个谁能帮？<笑>因
1: 为像最近那个鸡排妹，她就针对……呃、哦，这不是台
0: 湾政府公开我的资料，因为台湾政府应该也不敢做这种事情啦。嗯，对，那因为做这件事情也是香港政府，嗯<哼>，那除非你要寻法律途径，你可能就要去跟香港政府打官司什么。的就算
1: 了<笑>对，所以真的是非常匪夷所思。你之前是去了香港，然后被登上了香港解密，然后说：“哎、欸，你这个人是暴徒的身份，公开你的个资。”我觉得这都是非常恶意，然后又禁止让你入境到香港。<對>那今天你在台
0: 湾又受到了暴力式的挑衅，我觉得如果今天这个事情发生在香港，其实我不意外。二零一九年在香港的时候，就已经有人跟我讲，我被跟监。我在香港本来就是一个高度不安全的一个状况，可是我就会觉得我回到了台湾，我现在人在台湾，而且我不是一个什么公领域的人，在台湾其实现在关心香港的那个热度是很低很低的，所以更不会有人因为这个事情来找我麻烦。所以那一天的确是有吓到，但我觉得因为那是特殊场合啦，一般生活的话我是觉得还好。在节目上半场，我
1: 们有聊到说，就是 Nancy， 你常常帮助这些像样的手足在台湾，他们可以用自己的努力、用自己的劳力或自己的呃付出，然后去换取他们自己的生活所需。那我觉得这是一个很正向的模式哦，让他们可以真正在台湾生活的一个很永续的一个方式，而不是只靠着他们拿人家赞助的善款在生活。就是说，这些手足他们有贩卖一些商品，有卖一些什么煲汤
0: 啊什么的。台湾的朋友可以怎么样去？购买他们怎么样可以找到他们？对我先简单的讲一下这些人的背景。嗯、他们其实当初来台湾的时候，嗯、台湾政府其实是希望他们都去读书。大多数的人都是拿着学生签证，对。但是因为学费其实是一个很基本的一个问题，大概三分之二的人现在都跟我讲休学了。那我就问说，那你们现在都在干嘛？有的人跟我说，我就是不读书了，我就去做那个 Uber Eats， 不用什么成本嘛，那开这个赚钱，我觉得也不错，就是至少。靠自己工作，只是我是说，这样子的话，你们就没有学生签证了。那你们的居留证就是之后又要再去想办法。那他们就说，对。那有一些比较好一点状况的人是没有去读书的，就像你讲到那个煲汤，其实那个人的状况他比较特别。他当时他其实带着钱来台湾的，可是他真的是蛮倒霉的一个人啊，他去年大概四五月的时候，砸了所有的积蓄，开了一个小小的墨西哥餐厅在。松烟旁边，从装潢啊到制作餐点啊，然后还没正式开幕的时候，我还常常去帮他试菜，因为他要知道啊台湾人的口味啊什么什么的。他其实是本来想要真的在台湾好好做一个事情，但是因为一直都没有太大的知名度，所以生意一直都不是非常的好。嗯嗯嗯，对。那好不容易后面开始有一些稳定了之后。刚好又遇到疫情，本来他希望会有一些香港人来台湾观光啊什么的，可以赚一波这样子的钱。结果因为疫情封关了，所以没有。那他在台湾的知名度又很少，也没有媒体去采访他，不像保护伞的知名度这么大。他就只能更辛苦地去撑着。今年真的六月，我们三级警戒以后，他那时候就跟我讲，他说决定放掉了，对他也没有钱再烧了。就像我讲，他是带所有的身家积蓄来台湾。那他现在那个店已经收了，就是他原本有租房子，现在全部都退掉了。然后我就说，那你现在平常你就靠什么收？他说卖汤，然后他就寄放在就是他朋友的店，他朋友的店在迪化街那边有一个咖啡店，只能靠着这个微博的,<笑>的卖汤的钱在过生活。他其实也对于台湾政府有一点点意见啊，他觉得在这边待的应该没有什么未来，所以他也就是跟我讲说，他在等可能明年疫情可能趋缓一点。他可能也要去其他国家了，他也不会选择留在台湾。那其实我现在对于这样子的声音，我是非常的支持。我是觉得有其他的机会就去，不要硬是留在台湾去虚度你们的人生。嗯
1: 嗯我是觉得说这些香港人，他们很认真的
0: ，他真的是倒霉。<笑>对，
1: 想要贩售一些商品，呃，如果听众朋友们想要支持的话，可以怎么样去找到他们去购买这些
0: ？对，其实像这个卖汤的，他平常会放在迪化节叫做烟花的。咖啡店对地主有点忘记，但他那个咖啡店的名字叫烟花，他平常是卖咖啡，他只是他的汤是寄卖在里面的。刚刚、嗯嗯、还有讲到的是保护伞，其实保护伞这两年来真的帮助了非常多的流亡港人，这是真的。当然，因为前阵子大火嘛，所以把保护伞也整个就收了。嗯、对，因为其实保护伞开幕到结束，其实是一直都是入不敷出的一个状态。很多人现在没有了保护伞的资助以后。当然也要另谋深入。但是我就讲这些人在台湾，他们真的是处于比较弱势。你真的要叫他们去那边工作，很多人都觉得他光是要跟台湾人对话，他的中文都不是太好。嗯、是对，那这样子你要叫他去找工作，相对吃力。所以为什么很多人去做外送？因为外送也不用跟人接触，你就是去送餐就好了。那有一些人，他们可能没有摩托车嘛，对，那怎么办？就真的就是要跟保护伞的一些人借了一些钱，然后。我知道有几个人现在是在市林夜市摆摊卖鸡蛋仔，我是跟他们讲说，现在市林夜市现在生意不好，对，对那他们其实也常常跟我反映说，真的都没有人呢、欸，现在市林夜市平日也好，假日也好。整个状况是非常的惨的，所以他们也不知道该怎么去经营啦。我觉得就是真的很辛
1: 苦哎、欸。<對 S 2> <笑>是那所以可不可以请听众朋友们去搜寻你的粉丝页还是什么的，可可以看到这些就是呃相关所在贩售的产品。<可>以
0: 啊、<笑>所以可以。提供一
1: 下粉丝页呃搜寻 n e s s i e 吗？
0: 对<笑> ，Nancy 淘吧，可是其实那也不是我粉丝，那一直以来都是我私人的。对，私人个人，<笑>我没有粉丝页，<笑>
1: 个人的页面就是可以搜寻 Nancy， <對>然后至少可以协助一些香港的手足在台湾<對>靠他们自己劳力赚取一些微薄的收入，我觉得这个钱应该是花的很值得了
0: 。我觉得基本的生活先顾好。嗯、我常常跟那些香港人说，嗯嗯、你们一定要先把基本生活再顾好，不要、嗯、永远去想一些什么你要光复香港、要大钱、要干大事。嗯嗯、我说你现在基本的生活都顾不好，你要干什么大事？是对，你一定要先把眼前的事情做好，你再去想天边的事。没错<錯>，<對 S 1> 没错。我觉
1: 得台湾政府那边的政策我们要继续努力，但是台湾的民间的这个力量，我觉得也可以自动的。然后去给予这些人支持。好，那我们今天时间关系，那我们节目都到这边，感谢 Nancy 接受我们阳光的采访，是谢谢，也谢谢听众朋友们收听，我们下周同一时间再会。